0: 好，那就让我们开始今天的新闻摘要吧。
1: 首先，让我来带您来看到第一则关于澳大利亚公司 Tata 的报道。这家公司通过其创新的冷喷射增材制造系统，正在改变制造业的游戏规则。增材制造领域一直是制造业中成长最迅猛的领域之一，然而 Tata 则带来了一项令人振奋的突破，就是冷喷射增材制造系统。这样的系统利用高压冷喷射技术。实现了金属材料在低温下的快速沉积，这让制造过程更迅速以及更安全。最重要的是，不需要融化金属。Dominic Parsonsen on 作为 Tata 的销售主管以及全球营销经理 Ben Andrews 对于增材制造的发展有着深刻的见解。p a r s o n s o n 表示，增材制造并不是一夜之间的成功，他已经在背后默默的发展三十年，等待机会来发展。现在终于达到了那个时间点。他解释说，这套哥的冷喷射系统与其他版本不同，它是一个基于冷喷射的系统，通过高压氮气气流来快速加速金属粉末，将金属颗粒以超音速推向表面，进而撞击并变形，形成坚固的金属结构。冷喷射系统的速度非常快，一小时可沉积5到七公斤金属，这比其他版本的增材制造要快得多。Parsons o n 强调，该技术使制造商在生产中更具灵活性。可以结合金属以创造更强大的产品，并解决传统制造方法难以达到的挑战。t a t a 的冷喷射技术在生产大型金属件方面表现出色，如火炮筒和压力容器等。这些产品需要高压金属。此外，它也可用于制造接近成品形状的零件，如 Invar 模具，用于碳纤维航空部件的制造。然而 ，Parsonson 也提到，增材制造在澳大利亚面临着一些误解。被认为只是用于精细或复杂的零件。他表示，冷喷射技术实际上在高性能和大规模金属制造方面表现出色，并可与传统机械加工结合使用，制造高品质的产品。Tetoga 与澳大利亚科学与工业研究组织 CSIRO 合作开发了其技术，并在协作中不断追求问题的解决方案。客户可以根据挑战找到 Tetoga， 获得量身定制的解决方案。无论是售卖机器、合资企业，还是自行制造零件，这对组合认为，澳大利亚的高等教育机构需要在金属增材制造领域投入更多的合作与培训，以确保新一代学生能够充分利用这一技术，推动本地制造业的发展。那接下来第二则的新闻，关于台湾工具机产业的报道，探讨工具机在中国市场面临的挑战，以及台湾厂商拓展新市场的努力。近期。有关 ECF a 的终止对于工具机产业的影响成为热门议题。然而，多数上市贵工具机场表示，终止对影响有限，而他们更关切的是中国经济不明朗的情势。龙泽科的总经理戴云锦表示，虽然若 ECF a 终止可能会带来一些影响，但近年来厂商已经将销售中国的机种逐渐转移到当地生产，并且大部分的零件，如钣金、夹具具等，也尽量在当地进行采购。戴云景指出，目前各家厂商从台湾直接销售机器到中国的比例已经下降。然而，台湾工具机产业近年来确实遇到了一些困难。过去，台湾工具机业的优势在于灵活的生产还具有竞争力的成本。然而，随着这些年巨源逐渐贬值，台湾厂商逐渐失去了低成本的优势。戴云景指出，尽管如此。台湾厂商仍然可以透过售后服务和客户忠诚度来提供附加价值，并强调如何开拓新客户会是一个重要的挑战。相较于日本和德国等大型工具机厂商，台湾工具机厂商的规模较小，主要客户群体是加工业，因此较容易受到短期景气波动的影响。中国市场对台湾厂商来说既是爱又是恨的存在，因为中国仍然是全球最大的工具机市场。然而，在政策扶植的推动下，中国本土工具机厂商逐渐崛起，台湾厂商也开始寻求新的市场机会，如美国、东南亚和印度等地。但颖锦表示，虽然外部环境难以改变，但世界充满了机遇，台湾厂商仍然需要自力更生，不断寻求自我增值的机会。那接下来第三则的新闻。
2: 将由另一位主播为您继续报道。接着第三则新闻，带您来关注的是一则关于丹麦研究在风能领域的报道，揭示人工智慧如何提升风机发电效率的故事。据丹麦财经报 Finance 的报道，通过人工智慧的应用，对风力运行进行了全新的分析以及计算，可以大幅度的提升离岸风场的发电效率，预计发电量将有机会提高 10% 至 15%。奥尔胡斯大学的风能优化研究副教授 Molly a p p e r 指出，这样的提升取决于离岸风机的数量和排列方式，以及最重要的风力条件。研究指出，通过运用人工智慧进行大规模的数据运算，预测将有可能提高风机 10% 之十至百分的发电效能。这无疑是人工智慧在风能领域所取得的重要突破之一。风机的整个生命周期，从早期的规划阶段到最佳位置的选择。再到故障排除和维护，都涉及大量的精密数据。沃旭作为一家营运超过 2,000 台离岸风机的公司，除了收集大量风机数据，更是运用人工智慧技术，发现了可能存在的故障信号。另外 f o r c e Technology 与丹麦技术大学的合作项目，也运用人工智慧来检测风机叶片的损坏情况。由于离岸风机的位置十分偏远且难以到达。且其庞大的结构使得在海上进行修复变得复杂且昂贵，因此早期故障的检测与解决对于这个行业来说尤为关键，这也是该领域中的一个重要挑战，并且有助于降低成本，提升风能的竞争力。人工智慧不仅可应用于离岸风机的硬体方面，还可用于相关领域，例如高精确度地预测未来十分钟甚至24小时的风力情况。对于风力发电商来说，在大型能源市场中，准确预测尚未产生的电力非常重要。总的来说，尽管仍然有许多问题需要解决。但人工智慧的应用能够创造全新且更复杂的计算模式，有望降低风能的成本，使其更具竞争力。紧接着是第四则新闻，将为您带来一则关于制造业资安的重要报道。揭示瑞控网安提出的五大资安部署建议，以应对日益加剧的骇客风险。近期恶意攻击不断蔓延，对全球制造供应链带来严峻冲击。致力于自兰的瑞控网安研究指出，受到勒索软体攻击的自动化产线平均停摆时间为二十一天，每次停摆将造成高达两百八十万美元的财务损失。随着骇客组织不断更新攻击手法，商业化的勒索软体降低了攻击门槛。根据调查。2021年制造业已超越金融服务，成为最受攻击的行业。2022年攻击比例高达 58%。瑞控网安全球行销副总许玉成指出，最近的骇客活动中透露出地缘政治因素，国家支持的网络攻击风险上升，瞄准关键基础设施。此外，全球安全人员的短缺达340万，雇用跨领域 OT 网络安全专家面临挑战，加剧了 OT 受攻击的风险。在攻击风险上升之际，瑞控网安提出五点建议：首先，强调 OT 资安应以设备为核心，这重新资产的资安部署；其次，解决方案应适用于新旧系统，因公控场域依然存在大量老旧系统。第三，综合使用软硬体多层次防护，解决工控厂域对第三方资安软体的限制。第四，鉴于部分厂区不连接外部网络，资安方案应避免过度依赖云服务。最后，持续运作的效能是勾题的关键，因此资安方案需考虑效能最佳化。总结而言，工业 4.0 的推动带来新的资安挑战。瑞控网安强调，针对不同垂直产业特性。企业需关注自然的不同层面，特别注重楼梯自然持续运作的重要性，以提前预防潜在骇客行为。瑞控网安也提供楼梯原生 CPSD R 技术，帮助企业实现全面的防守。
1: 嗨，我又回来了。那最后一则新闻带您看到一则关于劳动市场的报道，揭是无薪假与产业缺工之间的矛盾现象。近日，劳动部发布了最新的无薪假统计，显示实施无薪假的人数再度超过万人。达到一万一千两百零一人，其中制造业是重灾区，有一千两百五十六人受影响。然而，同时我们也看到整体产业缺工的情况，约有二十到三十万的职缺未能填补。而制造业面临无薪假的同时，服务业却在大规模缺乏人力。这背后的问题究竟是什么呢？劳动学者和人力市场专家一致认为，核心问题仍在于薪资待遇。根据劳动部的统计。本次实施无薪假的企业有632家，比上次增加了56家，实施人数达 9,855 人。这个增幅在近三个月中是相当明显的。而其中，制造业仍然是受影响最严重的行业，占了八成三，总数为265家，九千三百二十七人。然而，有趣的是，即便制造业出现无薪假，服务业却在面临严重的人力缺口。台大国法所副教授辛炳龙指出，最近的失业率数据显示，国内失业人口有四十一点七万人，然而产业的缺工数约有二十到三十万，这意味着实际上国内的劳动力并不短缺。问题在于薪资待遇。他强调，许多内需产业之所以难以招聘，根本在于薪资待遇不具吸引力。无论是一千一百一十亿人力银行的公关经理岑中威。还是 Yes 123十三求职网的发言人杨宗斌都表示，薪资差距是关键因素。陈仲伟提到，通报五星价人数最多的电子零组件制造业，平均薪资达到五万三千六百五十二元，而餐饮业仅有三万三千八百六十五元。这种明显的薪资落差，让许多人选择了外销导向的工业，而不愿转往内需服务业。杨宗斌表示，制造业的工资相对较高。转型到服务业的转换可能相对容易，但薪资的不同仍然是一个重要考量。总结而言，高薪在与产业缺工之间的现象揭示出就业市场的不平衡。众多专家一致认为，改善薪资待遇将是解决这个问题的关键，让各个产业都能够吸引到足够的人才
0: 。以上就是今天早上的 TCMIC Daily CNC News。